0: Fala meus queridos, estamos começando mais um da Lonely Rangers, para trazer tudo o que rolou nessa última semana de calendário cheio para os Rangers, visitem desejada Houston, de dolorido contra o Yanks e a girada de chave na revanche contra os Astros e as demais informações sobre o elenco. Porém, antes da gente começar, eu não poderia esquecer de mencionar que você pode ouvir o da Lone Rangers no nosso site da Fórmula pelo nosso player da Omni Studio ou onde você quiser. Nós estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e por aí vai. Mas se a Fórmula não estiver no seu do favorito, avisa que a gente chega lá. Além da Lone Rangers, a Fórmula está recheada de futebol americano, basquete, beisebol com rebatida e o show do show, além de podcasts específicos de algumas franquias de MLB. E daqui para frente ainda vem mais, hein? É a cobertura do beisebol em expansão aqui na Fumanet. Então é isso, eu sou o Tars Falcão e esse é o The Lone Rangers, então fala aí meu povo, vocês estavam com saudade? Tava? Pô, eu acho que tava, né? <risos> Quase duas semanas sem The Lone Rangers, né? Na verdade, é porque esse calendário muito apertado, se eu ficasse fazendo The Lone Rangers. É pra falar sobre a série do Astro, depois falar sobre a série do Yanks depois falar sobre a série dos Astros de novo. Ia ficar muito da Rangers, muito. Eu sei que você gosta de ouvir bastante, mas assim, ia ficar muito carregado, ia ficar muito. Sabe? Ia ficar muito. Pesado, até porque também ia ser uma informação num dia depois ia ser uma informação no outro A gente sabe como a MLB gira muito rápido, as coisas mudam muito rápido né? Os Ranger vinham da sequência horrorosa né? de, de, Eu até falei no último da Lone Ranger né? A visita que a gente fez à Bay Area lá com o San Francisco Giants Que a gente perdeu Aí depois a gente viajou para Houston e perdeu em Houston também Os vai abrir uma sequência de 07 né? Uma sequência dolorida né, de derrotas seguidas. Né? Até que, finalmente, a gente voltou para casa, venceu uma partida contra o Triângulos, aí daí perdeu de novo. E agora, nesse final de semana, a gente conseguiu ressuscitar, né, vencendo é, os astros numa varrida que nem eu acreditei, ninguém acreditou. Mas a gente tem a Doris Garcia, a Doliz Garcia fez tudo. Mas antes de chegar lá, vamos começar do começo. Né? Como todo mundo fala, vamos começar do começo. Né? Primeiro, a gente visitou Houston né, na semana passada. Né? Depois, de vol- depois de voltar naquela série na Bay Area que a gente levou um pau da equipe do São Francisco Giants, né? isso vale ser ressaltado. Então a gente passou uma vergonha em Houston também, tá? A gente perdeu a primeira, a primeira, a primeira partida, né? Até com uma partida disputada pra caramba, né? Mas no detalhe, né? Os Rangers perderam com o Aldi Pitch e era algo que eu já esperava, assim no momento que eu vi, hum, isso vai acontecer, as bases estavam cheias, né, e quem tava atrás do plate era nada mais nada menos do que Jonah High. Eu gosto muito deste jovem garoto, né, que a gente é, conseguiu trazer ele numa troca com o, o Oakland Athletics, né, que foi o Elvis Andrews e tudo mais, né, mas eu gosto muito dele, cara, é um jovem que tem muito talento, sendo que tem muita dificuldade, muitos problemas na proteção do prato. Né? então é o Jonah hein precisa treinar muito nessa intertemporada no próximo verão lá no no, no Spring Training no Arizona treinar muito bloqueio nessas férias hein cara porque tá complicado né é, esse não é o primeiro nem o segundo nem o terceiro eu já perdi as contas de quando a quantos Wild Pitch já o Jonah Rain deixou passar né a gente Deixa a gente dar um desconto, né, porque ele é jovem, ele tá aprendendo, é, é, eu me lembro da época do, do Trivino quando chegou nos Rangers é, subindo das ligas menores também, sofria bastante com o out-pitch, mas hoje o Trivino é esse catch que a gente vê aí, simplesmente sensacional o Trevino Trivino e não deixa a desejar, ele teve uma evolução muito grande desse tempo pra cá então, é, eu creio que o Jonah Hayes vai conseguir, é, é experiência, é grandes ligas, a gente sabe que é diferente, é, é, o, o, bo- as bolas são muito mais rápidas, né, diferente do que nas ligas menores, então é uma adaptação e vai levar um tempo, mas o Jonah Hayes, eu tenho certeza que ele vai conseguir se adaptar às a, 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 a grandes ligas, né, mas tá tendo um começo muito difícil, né, que é normal, e precisa treinar bastante nessa intertemporada, tá, Jonahé? Então, é, é no, a gente já perdeu né, o primeiro jogo na, 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 na quinta-feira, né, por Walker Off de Wild Pitch dos Astros. Então, no sábado foi um passeio, né? Não, no sábado a gente não teve chance de vencer a partida nunca. A gente já começou a partida sem chance de vencê-la. Né? Os Astros justi- justi- empurraram 10 corridas na gente. Né? Foi um colapso do montinho dos Rangers. Zach Greinke passeou. E foi isso aí, não tem nem o que dizer. No sábado, né, a gente tentou reagir né, na série. É, o Kyle Gibson é, é, teve uma partida... Na, na verdade, o Kyle Gibson arremessou no domingo. Né? É, no sábado, a gente tentou reagir. Também começou com o, o, pinch, o pinch, né no montinho bem balançado, muitos problemas. Né? Os astros abriram seis corridas. Então, é, é, na verdade, não abriu seis corridas de diferença, mas botaram seis corridas no placar... Né, a gente tinha duas corridas né, Na sétima entrada A gente tava perdendo por 6x2 Foi quando na oitava né, A gente teve uma leve reação né, o, o, o David Dow O David Dal não O Joey Gallo bateu um romano duas corridas né, E deixou o jogo 6x5 Mas aí era muito tarde a reação Daí não teve jeito né, Não tinha o que fazer e os Astros conseguiram fechar a partida, mas foi até um jogo que teve um final dramático, né? E os Astros acabaram vencendo e, fech- e fech- fechando a vitória na série ali, né? O que vinha por piorar vinha no dia seguinte, que era a varrida, né? O, o Gibson teve mais uma partida dominante, né? E, 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 e na verdade, na altura do jogo, né? Quando o Gibson já tava lá na sua sexta entrada, eu tava pensando, mano, poxa, que pecado é o Caio Gibson perder essa partida. O Kyle Gibson, para quem não sabe, tá invicto ainda na temporada, ele tem 3 três, três vitórias e 0 derrotas, né? Essas três vitórias ele buscou no braço, né? Já era o Kyle Gibson tá com as 5, 6 vitórias, né? Para ser modesto, é, de verdade, de verdade, cara, porque infelizmente alguma delas, inclusive, é, 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 é incrível isso, que nas partidas com o Kyle Gibson parece que o ataque não funciona, né? Incrível. Então, é, é nas partidas que ele não tá, o ataque acaba funcionando e o outro pitch acaba vencendo né? Então, é uma felicidade pra Kyle Gibson, né, infelizmente Ele tá com três vi- vitórias e zero derrotas na né, temporada, né Ele tá conseguindo é, é, mostrar o, 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 o potencial, né A gente sabe que Kyle Gibson é um cara que é, veio né, do Minnesota Twins é, é Muito elogiado, né, do Minnesota Twins, tem um carinho muito grande por ele né? E ele chegou aqui nos Rangers, né é, é, Para ser um, um, um uma remessa do lado de, de terceiro, quarto da rotação, e com a saída de Mike Minor, com a saída de Lance Lin. ele foi ganhando posto, foi ganhando posto, até que agora é o nosso ace né, dos Rangers, então é um cara sensacional. E possivelmente, eu não vou falar sobre isso agora, né? não, não quero falar sobre, sobre, trade debt, sobre a trade deadline que vai chegar, tá longe ainda assim, entre aspas, tá longe entre aspas, então mais pra frente a gente falar sobre isso, mas Gibson pode sim deixar os Rangers nessa trade deadline se os Rangers quiserem ser um vendedor, que é possivelmente o que vai acontecer. Voltando aqui pro assunto da série, o Gibson foi dominante e foi salvo por David Dahl, né, já nos apagar das luzes, na oitava entrada o David Dahl bateu um home run de duas corridas que empatou o jogo, né, porque os astros estavam vencendo aquela partida por 2x0, então no topo da oitava David Dahl bateu um home run de duas corridas empatando o jogo e salvando o Gibson de sair com a derrota, né, mas quando foi a parte baixa e veio o bullpen, né, foi um colapso de, 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 foi um colapso, foi um colapso. Né? E a gente acabou perdendo por 6 a 2 essa partida e sendo varrido pelos Astros é, em Houston. Né? Então foi algo para se esquecer. Já vinha de duas derrotas contra a equipe do, do, do San Francisco Giants lá na, B, na Bay Area, vem para Houston e perde quatro. Então a gente abriram essa sequência de seis derrotas seguidas. Né? E daí viemos para casa. É, e uma série que começou tão bem, né, contra o Yankees, né, <risos> é, parece até bizarro, parece até história que se, eu, se alguém contasse, assim, pra mim, num futuro, mano, na verdade, se eu tivesse no passado ainda e alguém me contasse, mano, o Jordan Live vai vencer o Gareth Cole, né, numa partida que o Jordan Live vai amassar, e a Dolores Garcia e, e o Will Calhoun vão amassar o Gareth Cole. Até que a Doris Garcia amassar o Garrett Cole, eu não duvidaria não. Mas o Calhoun amassar o, o algum, Massa, Garrett Cole, acho que eu ficaria um pouco de dúvida. Ah, não é possível, cara, que isso vai acontecer. E aconteceu. O Jordan Lyles venceu o Garrett Cole, né? O Jordan Lyles teve uma partida sensacional. O, 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 o ataque do Yankees não teve respostas para Jordan Lyles. E com certeza foi uma das melhores partidas, uma das melhores exibições de Jordan Lyles com a camisa dos Rangers, né, isso tem que ficar marcado, é, é o Jordan Lewis que tem, nesse momento, duas vitórias e três derrotas, e essas duas vitórias do Jordan Lewis são justamente nas duas partidas que ele jogou bem, né, lá no opening day, na, na, na opening week, né, no jogo do domingo contra o Kansas City Royals, na, na série de abertura, o Jordan Lewis jogou bem e fez a gente vencer aquela partida e não sair varridos de Kansas City, no Missouri, Né? E e foi uma parte muito boa né? Que quando as as Breaking Balls De Jordan Lellas encaixa Esquece Esquece irmão Esquece Né? Quando a Breaking Ball dele encaixa irmão Esquece Né? O Jordan Lellas acabou vencendo o Garrett Cole Nessa batalha nos montinhos E a Doris Garcia e o William Carrum amassaram O Garrett Cole né? Foi uma partida fora do comum de Garrett Cole né? A gente sabe que Garrett Cole não costuma ter partidas como essas né? Mas um um dia, né? ninguém está num dia bom né? Nem sempre, o cara pode ser o o melhor jogador do mundo Mas um dia ele vai ter uma noite ruim né? E essa foi a noite ruim do Garrett Cole E os Janssen acabaram vencendo esse primeiro jogo da série Parecia que a maré estava virando né? A gente ia começar a engrenar de novo E não rolou (risos) Não rolou porque no dia seguinte o, o Mike Fulton né? Até, até que a gente começou bem a partida, né? A gente, abriu dre- a gente abriu três corridas de diferença, né? Era um jogo nacional de transmissão tele- televisionada para pro, os Estados Unidos, né? E também transmitido aqui no Brasil, né? Na então foi um jogo nacional, né? É, então o Mike, Mike Fulton não conseguiu trabalhar com três corridas de vantagem, né? né os juízes conseguiram abrir 3 a 0 mas o Mike Fulton, coitado. Conseguiu entregar, né? Eu ainda vou falar bem dele hoje porque ele deu uma reviravolta por cima depois disso que aconteceu na série com Yankees, né? Então ele não jogou muito bem, né? Sofreu cinco corridas numa entrada só, né? E o Yankees acabaram virando. E a partir maior hora que o Yankees viraram ali, né? Não teve jeito, eles dominaram até o fim da partida e a gente perdeu esse jogo 2 da série, empatando a série, né? Então, beleza, foi uma noite ruim. Mike Fulton não tava legal, né? Nem sempre ele tá legal, mas ele não tava legal. E acabou é, a gente perdendo esse segundo jogo. Daí chegamos na fatídica quarta-feira, né? Onde, onde a gente ia, iria se reencontrar com o Corey Clubber. Além de Corey Club né? Eu acho que quase que eu esqueci de mencionar. Não foi só o, o encontro indesejável, né? Não foi só com ele. A gente também, em alguns momentos dessa série, teve algumas, alguns momentos indesejáveis com o Rugner Odor, Ele mesmo, segundo a base que fez história nos Rangers, né? É, defendeu essa organização por mais de sete temporadas, né Então, é, é um jogador que, independente de todas as críticas que ele sofreu É um jogador que eu respeito, né O, o, o Rogue é um, é um, é um é um legítimo Ranger É um cara que defendia esse manto com honra Então, é, é, é um cara sensacional né? Então, além de Core Club, a gente se reencontrou com o Rogue Narodoro, Que teve belos momentos nessa série, né Rebateu duplas né? e tudo mais Vibrava, né então, é o maior, o maior respeito que ele tem que ter com os Rangers é, é honrando o outro time que ele tá jogando do outro lado. Então, o Rugner sempre foi um cara de honrar os seus compromissos de honrar a camisa que está vestindo, né? E honrou muito bem o Yankees nessa série e é a forma de respeito, é, é essa, cara, né? Você não tem que... É, fez alguma coisa contra um ex-time que você jogou... né, Que você tem muito amor e carinho É você ficar calado, você não se manifestar Não, tem que vibrar, tem que, sabe Não é falta de respeito, é você ser o profissional que você é né? Então, voltando ao assunto Dessa quarta-feira fatídica né, Foi o que aconteceu O Yang, né, o Heion Jong Yang Teve mais uma oportunidade no Montinho né, E anulou o ataque do do, do Yang Em 5.0 IP né, em 5 entradas O Reion Jo anulou Completamente o ataque do Yankees né, E outra coisa né, Além desse fato do No né Os Rangers colo- O, o, o Yankees colocaram em ação Acho que um recorde Porque foram cinco ground outs Double play Foram cinco ground Double play que a equipe do Yankees Colocou em ação nessa partida Eles sofreram simplesmente 5 ground Double plays é, eles venceram por 2 a 0 essa partida Mas é, esses números de ground double play são simplesmente bizarros Tanto que colocaram os Rangers na liderança né, né, dos times na liga Com mais aproveitamento em ground-out double play Justamente pelo que o Yankees fez né, é, de, de ceder 5 ground-out double play somente nessa partida né. Então foi é, uma partida fatídica né. Corey Club, é, eu não sei o que a gente fez pra, pra você, tá Corey Club? Eu não sei o que a gente fez pra você Pra você vir e meter um no Nohira na gente né? Não tem necessidade nisso A gente não fez nada pra tu, cara Pelo amor de Deus <risos> é, Eu poderia até trazer o Guto aqui pra falar com a gente Mas eu não quero nem voltar nesse assunto mais Porque a gente já falou tanto sobre A questão do Nohira A questão da banalização do Nohira né? Tem até o, o Rebatida que saiu né? Esse episódio do, do Delon Rage Tá saindo na terça E tem um rebater que saiu ontem, tá? Segunda-feira, né, falando sobre como tá difícil, né, essa temporada e, e por que os times não tão rebatendo, né, isso é uma dificuldade de todos os times da liga, né. A média de rebatida na MLB tá muito baixa, né? Então se você quer saber um pouco mais sobre isso que a gente que eu tô falando, é, ou, ouçam lá, né? As Internet da Lone Rangers vão lá no, no site da Fuma Net, ou aí mesmo no agregador que você está escutando, Spotify, diz qual, qual for, né? Ou até na Omni Studio, só voltar lá, né? E procurar aí no, no Rebatida Podcast, né? Ou rebatida. Né, o último rebatida que eu esqueci qual o número, acho que é 70 e pouco, não sei, 79 é um chute, não sei, eu esqueci. Mas procura aí direitinho o último rebatida que foi comigo, com o Thiago Cordeiro, né, sensacional, Thiago Cordeiro, e com o Guto Edinger, e a gente fala um pouco mais sobre isso. Então o Corey Club conseguiu esse Nohira e o Yankees venceram essa partida por 2 a 0. Né, na, quinta, na, na quinta-feira, né, para fechar a série, o Danny Dunning foi sólido né? Então como o Yang na noite passada, é, o Danny Dunning também foi muito sólido né? e Mais, mais para frente nesse, nesse podcast eu vou pra, falar mais um pouco sobre o Yang Então vou guardar para depois que eu tenho as informações para passar para vocês Então voltando aqui, Danny Dunning teve uma partida sólida né? é, Anulou o ataque do Yankees por seis entradas Então é, eu gostei de ver né, da, da maturidade do, da equipe né, de jogadores como o Yang e como o Dunning o Dani, que é, é, é um, um jovem em ascensão e que tá chegando agora na, na, no beisebol, é, no mundo do beisebol. É, 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 no, no melhor beisebol do mundo, né? No beisebol mais disputado do mundo, que é da Major League Baseball. Então é, é, é bom ver é bonito de ver essas atuações, fico feliz por o Danny Dunning e pelo Hyeon Jung Yang, que ainda vai ter as outras oportunidades, né, então o Danny Dunning foi muito bem, anulou o ataque do por seis entradas, mas infelizmente, né, o Pen vem e explode né, o John King explodiu na sétima entrada, e o Yankees venceram novamente por 2x0, sendo que não foi no Rio, né, e foi novamente um shurau, tem a vitória por 2x0 e a gente acabou sendo derrotado é, pelo Yankees, né foi o segundo time da American League a gente perdeu uma série, né? A gente perdeu uma série para a equipe é, do Baltimore Orioles e perdeu uma série agora para a equipe do New York Yankees, né? Então a gente tá 3 2 contra aqui, equipe, essas equipes da da American da American League East, né? Que a gente venceu o Red Sox, Toronto e Tampa Bay e perdemos para Yankees e Baltimore Orioles. Na sequência, né, passou essa série do Yankees o que aconteceu? Vinha agora o Houston Astros, aí já bastava a sequência né, de seis derrotas seguidas lá contra a contra San Francisco e Astros, aí vem pegar o Yankees, só vence um jogo e depois perde três seguidos, aí o que vem na cabeça? Ferrou, cara. Os próprios Astros, que já vinham de uma série contra o Oakland Athletics, que era a série direta pela liderança da divisão oeste da Liga Americana, Passaram o carro no Oakland, parece que venceram a série por 2x1, se eu não me engano, mas venceram. né? Passaram o carro no Oakland, né? então venceram a série e estavam assumindo a liderança da divisão. Aí vem pra cá e eu penso, mano, ferrou, cara, os caras vão passar o carro na gente de novo. Já tinha passado o carro na gente na semana passada e vão passar de novo, mas não rolou. Não rolou porque a Doliz Garcia massacrou os caras. A Doris Garcia é simplesmente sensacional. Eu não vou cansar de falar aqui todas as semanas. Tanto que o tema desse episódio é a Doris Garcia, a bomba atômica. O homem é uma bomba atômica, não tem jeito. Não tem jeito. O que a Doris Garcia vem fazendo é simplesmente insano. Né? Ele simplesmente passou por cima dos astros. Walker Off com home run na décima. Né? Rock it off com o run na décima Numa partida que Kyle Gibson novamente dominou 6.0 ip. Né? O Kyle Gibson teve somente uma corrida sofrida né? Um earned runs E o que qualificou o Kyle Gibson Até um ERA de 2.24 O que é esse ERA de 2.24 do Kyle Gibson Nessa altura do campeonato da temporada né? Os jovens estão no seu... No seu jogo de número 49, né? Vamos pro, número, vamos pro o jogo de número 50 nessa nova série que começa contra os Rangers nessa terça-feira, né? E esse array do, de, de Kyle Gibson, 2.24, é o décimo melhor array da liga, da liga, empatado com Max Scherzer. Então, se Kyle Gibson tem array empatado com Max Scherzer depois de os Rangers estarem... Depois dos de juízes jogarem 49 partidas, né? o Kyle Gibson jogou em torno de 8 starts, né, de lá para cá. Então, olha o impacto que está tendo Kyle Gibson nessa equipe, né? O Kyle Gibson e para e pro, e para os números gerais da liga, né? O Kyle Gibson é o décimo melhor ERA da liga, empatado com o Max Scherzer, que também tem 2,24. Pô, você está empatado com o Max Scherzer e ERA... É, uma, é um baita número, um baita feito para o Kyle Gibson E na American League, o Kyle Gibson é o quarto melhor ERA da American League Sabe Tyler Gleisner que tinha 0,067? voou, <risos> o, o Teleglésio não tá lá atrás agora, né tá na sétima posição então o, o, Kyle, o, o Kyle Gibson tá em quarto, né, e sabe só em quem atrás dele tá só tá atrás do Lance Lynn, que é o primeiro melhor ERA da, da Liga Americana John Means, que bateu um no hitter recentemente pelo Baltimore Warriors. e o Garrett Cole, então o Kyle Gibson é o quarto melhor pitcher, né, na, na questão do ERA, lógico mais uma vez falando, é o quarto melhor pitcher da Liga Americana em Yarei. É simplesmente sensacional esses números de Kyle Gibson. Então a atuação dele foi fundamental. Né? O Bupen quase entrega ali no final. Ainda conseguiram roubar a vitória do Kyle Gibson, que saiu sem a vitória. Mas o de Garcia lá nas entradas extras bateu um home run de duas corridas. Né? Os Rangers venciam aquele jogo por 4x1, cara. Caio Gibson saiu, Bupen deixou o jogo 4x4 Os Astros viraram o jogo no topo da décima Para 5x4 Aí a Dolce Garcia veio e nos salvou Com um home run Que deixou o jogo 7x5 né? Foi um home run de 3 corridas E a vitória é sensacional No dia seguinte Jordan Lyons teve uma partida Assim é, Na média né, para ele né? Na média para Jordan Lyons né, Com 6.0 IP 6 né, entradas arremessadas né? E, o Ju... e, e deixou o Juenge numa posição confortável, entre aspas, ainda, né? Deixou o Juenge numa partida alcançável, né? Ele saiu da partida com, com, com seis entradas arremessadas e o Juenge só com uma corrida atrás. Até porque o Adolfo Garcia foi o responsável por deixar o jogo 4x3 e depois o jogo 4x4 Porque o homem está fazendo tudo, né? o homem simplesmente faz tudo né? Bateu dois home runs nesse dia, além de ter batido o walk-off ontem Bateu dois home runs que foram fundamentais para trazer os Rangers de volta para a partida Para lá na, na oitava, José Trevino fechar o caixão dos astros com uma rebatida dupla linda Não, foi linda as bases estavam lotadas, né? O Trivino conseguiu a rebatida dupla que impulsionou duas corridas e colocou os ranges da frente do placar, né? E o momento que ele fez isso, mano, toda vez que eu vejo o vídeo dessa rebatida dupla linda do Rosé Trivino, chega a dar um arrepio em mim. Ó, só de eu falar aqui nesse momento, pessoal, eu tô arrepiado, né? Com o que o Rosé Trivino faz. Daí os Gens acabaram vencendo, né? No, nesse dia, né? No sábado, foi com mais folga, foi mais tranquilo. Os Vens venceram por 8 a 4. E outra coisa, para fechar a série no domingo, eu estou vendo o Mike Foltenvex de 2018, é? Que atuação no montinho foi essa? Meu Deus do céu, é o Mike Foltenvex de 2018. Não é possível. Lembra muito aquele Mike Fultenevich Não é possível, cara Que atuação sensacional A melhor atuação do Mike Fultenevich Com a camisa dos Rangers A melhor atuação dele como um Ranger Foi 7.0 IP 7 entradas arremessadas 3, somente 3 fucking hits Ele só sofreu 3 fucking hits Nenhuma, re... nenhuma corrida nem... Nenhuma runs. 2 on Ball e 2 strikeouts saiu Saiu sem a vitória por quê? porque o Bupé entregou de novo. Né? O Range venceu a partir por 2 a 0, com o Mike Foltenevic arrasando tudo. Foi uma parte muito difícil para os dois times, né? para as duas equipes. É, o, o Pitch é do, dos Achos também, né? O, 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 o Javier também estava arremessando muito bem. Né? tava sendo uma partida muito difícil Os vendedores acabaram conseguindo anotar Com um walk um base loaded né? As bases, Um walk base loaded Os vendedores anotaram por Um walk com bases lotadas né? Em cima do, 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 do Brock Holt né? E os vendedores acabaram anotando A primeira corrida só assim e Em seguida o Nick Solar conseguiu impulsionar Outra corrida, os já abriu 2 a 0 Aí foi lá os astros que não desistem Também, é um time muito chato foi lá buscou empate e acabou estragando é, a vitória do Mike Troutenert, mas não apagando essa atuação de gala, tá? E aí o que aconteceu nas extras? A de Garcia mais uma vez resolveu uma, reba- uma pancada. Nossa, e que erro defensivo da equipe do Houston! Hein? Vou te contar: colocar o infield recu- recuar, é, colocar o infield fechado no, no, no Nas bases, o Infield estava muito, muito fechado. A Dolis rebate muito forte. Aí a repartida foi tão forte que o Altuve, mesmo mergulhando e catando a bola, não conseguiu lançar a bola no pleito para eliminar o Nick Solak, que é muito rápido. Eu acho que nem, nem se o, se o, se o, se o, se o, o Altuve pegasse essa bola, né? E, e, se fizesse uma defesa confortável, eu acho que o Nick Solak já ainda chegaria primeiro, tá? Porque o Nick Solak é muito rápido, né? Então o Aldolis Garcia conseguiu mais um walker off, né? E... Simplesmente lidera os Rangers em, em, em todas as, em, na maioria das estatísticas, né? São 38 RBIs, agora é o segundo na, na, na liga, né? A, só atrás do Trey Mancini que tem 39, nesse momento que eu tô, que eu tô gravando esse podcast. Então, assim as informações, né? O Adolis é o, o, o vice-lider com 38 e o Trey Mancini é o lead em RBI com 39. E é o segundo também atrás de Ronald Alcunha, que tem 15 home runs, ele tem 14. Então, além de liderar os rookies em home run, já tá na busca da liderança pelos home runs na liga, né? Entre os veteranos, né? Então, a Drosliga é simplesmente insano e bizarro. E outra coisa, outro destaque né, que, eu não, que vale mencionar: os Rangers estão 6 de 1 nas entradas extras em 2021. Só perdeu uma partida nas extras em 2021 E foi aquela partida justamente que eu mencionei aqui hoje já Que foi a partida com o Wild né Em cima do Jonah Ryan E os Astros venceram naquela, na, de Walker Off Naquelas entradas extras Então foi a única derrota nas extras Dos Rangers em 2021 Tirando essa partida, venceu todas nas extras Então, tamo com sorte né Não é bom enfrentar as extras Mas tamo com sorte, tá dando certo Então, vamos continuar assim, né? Meu povo. Depois de que tá tudo sobre as séries que passaram, né, nesse segundo bloco, eu sempre deixo guardado né informações que é, são importantes e valem mencionar, né, e coisas que aconteceram durante a semana e que também são importantes se mencionar. Primeiro nesse momento, é, após a confirmação né da, de, de que correr Rara, né, o japonês, né, que os Rangers trouxeram da liga japonesa, né. É, depois que foi confirmado que ele vai ter que fazer uma cirurgia, né? Pra quem não sabe, eu já avisei nos últimos Daylon Rangers que o Correio sofreu uma, um, uma lesão no cotovelo, né? Primeiro tinha sido um desconforto, mas ele acabou conseguindo se recuperar, é, voltou a arremessar e, e começou a sentir de novo esse desconforto no cotovelo, até que perceberam que se agravou uma lesão ali ele vai ter que fazer uma cirurgia né então a previsão é de 12 semanas então praticamente o correio vai voltar lá por por, por, assim depois que passar as duas semanas ainda tem recuperação e tal então sabe vai ser um processo longo então nem sempre é 12 semanas sempre é uma uma, duas semanas a, a mais então eu conto de 12 a 15 semanas, né? Infelizmente o Correio vai perder bastante tempo de temporada, né? Então, Mas é melhor ele ser tratado bem para se recuperar e voltar novo, né? Então, enquanto isso, né? Enquanto não se confirmava que o Correio ia ficar mais tempo longe do que, do que a gente imaginava, né? Até porque estava sendo a lesão de day to day, né? Agora virou realmente uma lesão de I.L., né? De que vai agora ficar no molho bastante tempo. Então nesse período, né, que não se confirmava nada sobre o correio, é, havia um espaço vago na rotação. Né? Então os vendes ficavam variando de, 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 de arremessador, né, com uma, uma falta do correio. Né? Então é, é, os vendes já testaram o Yes, Benjamin, né, e não funcionou, e nem vai funcionar, tá? É, mas sendo que teve um, uma aposta dos vendedores que funcionou muito bem, né, e que o Chris O'Briard vai continuar mantendo. O Haeyong Jong-Yang, né, lenda do Kia Tigers, né, meu time que eu torço também na KBO, na Liga da Coreia do Sul, né, vai ter a chance de agora participar da rotação, isso mesmo, né, já, já, o, o, o Chris O'Day já anunciou ele, que ele vai startar nessa série que começa hoje, né, contra o Los Angeles Angels em, é, em Anaheim, ele já vai startar hoje e está programado para jogar domingo também na série contra Seattle Mariners, Lá em Seattle também, então o Heon jo Giang ganhando espaço na rotação por tudo que ele fez né? nessas últimas partidas que ele foi solicitado. Né? Então deu para ver que ele é um cara para carregar o time por 4, 5, 6 entradas. Então, ele ganhou esse tempo, ganhou esse espaço na rotação, né, foi bem contra o Yang, como eu mencionei, né, ele anulou o ataque do Yanchi por cinco entradas, então estou animadíssimo para ver o Hyeon Jong-Yang agora, né de vez, né, com a lesão do Correio Arihara tendo a chance de fazer parte dessa rotação, então boa sorte para o Correio, Correio na recuperação né, e para o Reion Joggyang nessa empreitada de arremessar nas grandes ligas então sucesso, e por favor Oliad, se o cara estiver bem, deixe ele arremessar mais de, 60, de 70 arremessos o homem, pelo amor de Deus não deixe o Reion Joggyang arremessar mais de 70, não deixe o Denindani arremessar mais de 70 Vamos lá, vamos lá, Guilherme, pelo amor de Deus. Outro cara que é, é, vale ser mencionado né, nesse momento, porque é um cara que, nesse momento, né é o, é o melhor cara que a gente tem no Bupei. Por essa última semana, o Han, eu estou falando de Hunter Wood. O Hunter Wood é o melhor cara que a gente tem no Bupei nesse momento. Né? Ou tinha, por quê? É um Hunter Wood que... É, passou bastante tempo afastado da liga, né, não tava tendo espaço em nenhum time, né, a última partida que ele tinha feito na na Major League foi em 2019, né, uma partida entre Cleveland Indians e Tampa Bay Rays, né, então ficou bastante tempo afastado, né, sem oportunidade nas grandes ligas, o Hunter Wood, até que os Rangers chamaram ele no no training camp, né, no Spring Training, e também agora, é, foi chamado para fazer parte do host na temporada né? Ele foi chamado durante a temporada né? do, do Alternative Insight Estava treinando junto com os jogadores do Alternative Insight né? Teve algumas lesões no, na, no, no bullpen dos Rangers E ele foi chamado E teve uma estreia meio ruim né? Porque pegou bases lotadas numa partida Mas depois, né? entrando com bases vazias de é o nosso melhor cara no bullpen nesse momento Mas o que aconteceu? sentiu um desconforto no braço na série contra os Astros nesse fim de semana, né, na, no sábado, é, foi avaliado no domingo e nesse momento está passando por uma situação de day to day, não vamos comemorar antes da hora, porque a gente sabe o que aconteceu com o Correio, então é, todo cuidado é pouco para que ele não tenha uma volta é, precipitada e se machuque de uma forma pior, né, como, não tô dizendo que o Correio voltou de forma precipitada, né, mas assim, Sabe, evitar para que isso não aconteça, né? E o Hunter Wood, já que ficou bastante tempo afastado da Major League, né? Outra lesão precipitada ia ser muito ruim para ele, que ia afastar ele novamente mais tempo da Major League, né? Um cara que é, é, tem potencial, né? E mostrou isso, né? Nessas nessas algumas partidas que ele teve a oportunidade. Eu vi que ele é um cara que se dedica ao que faz, né? Então, enquanto a gente tiver com buracos, com o Jonathan Hernandes machucado. É, com o Rosella Laclerc na, na, na Tommy John, a gente vai ter que sustentar esse Bupen com esses caras até onde der. E Hunter Wood nesse momento é o melhor destaque desse Bupen, né? então acho que é o único cara que eu vou ter que falar porque é o destaque. Além dele, tem Ian Kennedy também. Né? Toda semana eu falo de Ian Kennedy, e mais uma vez Ian Kennedy deu um show nesse final de semana. Conseguiu mais um save em cima dos astros, então Ian Kennedy é isso, cara. Então não preciso mais falar de Ian Kennedy, que eu já falo toda semana. O com sensacional é Ian Kennedy. Além disso, né, é... o Brock Holt voltou, tá? Brock Holt voltou da IL, né? O Brock Holt que já foi para IL esse nessa temporada duas vezes, tá de volta e voltou mesmo. Brock Holt de sempre, tá? On fire, como sempre, chegou na primeira partida, né? Já metendo o home run para cima. Né? sem dó, sem piedade, então o Brock Holt que está sendo uma, uma das grandes, é, é, acho que é o grande comeback of the year da, da MLB nesse momento, né? se, se, tivesse, se tivesse que dizer assim, ah, quem é o teu comeback of the year? Brock Holt, Brock Holt está dando a volta por cima, né? tanto ele como Charlie Charlie né são dois, dois veteranos na liga, né? que para mim estão dando a volta por cima e estão tendo um... um Estão no lugar certo, no momento certo, tá? A verdade é essa, esse time dos Rangers é muito divertido de assistir. Esses jogadores são muito divertidos e dá pra ver que eles têm uma sintonia muito grande, né? Quando a gente vê esses caras em campo. Então, é... o melhor time para Brock Holt e Charlie Cluberson, que são dois veteranos, estarem nesse momento é o Texas Rangers. Eles estão felizes, estão jogando bem, estão é, é, se divertindo, né? Que é a principal coisa que o beisebol traz, é a diversão. Além disso, falando depois de falar de de Joang yang de Kori Arihara, Han Tewu, de Brock Holt, eu não poderia esquecer de mencionar, né, do nosso Elite, do nosso Isaiah kainé né? Dessa vez eu vou, tem dados de ataque também sobre kainé né? Porque muita gente fala: "Ah, cara, você sabe fazer é, 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 só sabe ser elite na defesa Não é elite no ataque Ele é elite no ataque também, tá? Mas eu não vou trazer informações de ataque nesse momento Porque o programa já tá muito extenso E, e, e eu sei que eu vou falar muito agora E ainda tem mais coisas pra falar Então eu vou trazer informações sobre ofensivas sobre Isaiah o Isaiah falar no próximo Da Lone Rangers, tá? É, me aguardem Então nesse momento, é, o que eu tenho pra falar sobre o Isaiah É o que? Wins above replacement né, o, o famoso WAR, né, que é a, a, as o que se, o que seria, né, para algumas pessoas explicar, né, sempre bom explicar para as pessoas que estão chegando agora no beisebol, O above represent é o seguinte: é quando um jogador, né, a contribuição de um certo jogador, né, é para a vitória do time, para o sucesso da equipe, né. Então, é quanto, a mais, quanto a mais jogadas acontecem né, nas mãos desse jogador, né, quantos momentos decisivos, quantos momentos da partida ele decide com as próprias mãos, né? então é uma estatística individual, né, onde o jogador que, é, é, que, que tem mais potencial né, de, de ajudar mais a equipe, né? então tipo assim, o jogador que mais passa pelas mãos deles muitos momentos na partida, né? então ele é decisivo, ele é importante, ele salva a equipe né? ele ajuda a equipe em mais momentos nas, nas partidas né? no caso, né? então o Ezequiel né é líder em né? Defensive War nessa estatística de, 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 de que a bola passa mais por ele né? e toda vez que passa por ele ele é praticamente 100% né? ele, ele tem poucos erros, ele, ele sempre consegue ir lá e, e, e fazer a eliminação então isso mantém o, o, o os dados né? de, de, de The War lá em cima. De War lá em cima. né, De wins above represent lá em cima. Então, quanto mais o jogador é decisivo e importante para fazer eliminações na, na partida, esse, essa porcentagem de wins above represent vai subindo. Então, o na Canafalefa é líder em The War entre o shortstop na liga. né, na liga, na liga, Nas duas ligas, ele é o líder de The War nas, nas duas ligas. Líder na liga em The War geral ele é o líder em né, Defensive War, geral na liga, além de ser de stop é no geral, em todas as posições, tá? Em todas as posições, juntando todos os jogadores de todas as posições, ele é líder no stop e líder no geral. Aí agora, esse, esse dado é importante, é o é, é wins above represent de position players, de, de, de todas as posições, aí no caso já entra... É, 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 O wins above replicante do ataque e da defesa. Então aqui não é só mais defesa, é também ataque. E olha onde o Isaiah se encaixa. Ele é o quinto colocado em War Position Players. Ou seja, além de passar pelas mãos dele muitos lances defensivos onde ele salva a equipe. Ele também salva a equipe em muitos momentos no ataque atacando. Então, o Isaiah Canefalefa é o quinto em War Position Players. O Adolfo Garcia também tá nessa lista, tá? Ele é top 10 e tá em nono. Então, o Adolfo Garcia é quase que não... é quase que pô, ele tinha que estar, tá, né? Porque ele já salvou os Rangers várias vezes, né? Em, em, nessa, nessa, nessa temporada. Além disso, é, o, o, o Isaiah Canefalefa não acabou. Ele tá em otário. Em oitavo, no wins above represent, né, no AR, em tudo, all, all, all é tudo, 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 então em tudo, é, é, já, diferente do position players, né, que são os jogadores do campo, né, que atacam e defendem, no, no war all, de todos, né, all todos, é tudo, é pitcher, reliever, closer, então, no geral, no geral do geral, na verdade, falando no geral do geral, que é todo, já, todas as posições, no position players é só os de defesa e ataque, né, é no campo, né, vale ressaltar, e o ar all, é tudo, pitcher, closer, reliever, então, o Isaac Canefalefa é o oitavo no Inzabrovi Repcent. Geral, Geraldo, geral, geral do geral, geral, geral do geral, então é muito importante esses dados, né? o Adolis o, o Garcia estava nessa lista do Position Players e o Isaiah Falefa está em todas essas informações de Bros. Replicent. então como é elite esse menino chamado Isaiah Falefa? Então é isso, minha rapaziada, estamos chegando aqui ao fim de mais um da Lone Rangers Esse foi grandão, tá? Porra, cara, esse aqui tá grandão Não tinha como arrudear, era muita coisa pra falar, né? Muita... Muita informação acumulada, né? Porque, poxa, foi uma sequência muito grande, né? E como eu já tinha explicado, se eu fosse fazer um Darylon Rangers entre cada série, ia ficar velho. O Long Rangers, Se eu fizesse o, o, o 17 depois da série do Houston e o 18 e o 19, ia ficar velho, né? As informações de cada da Ranger, né? Ia ficar muito vencida. Então, como era séries todas em sequência, né? Todas sem dia de folga, eu disse, cara, quer saber? O Ranger vai ser só depois que essa sequência de séries acabar. E aí foi melhor, que aí eu trouxe logo todas as toneladas de informações, tudo num Dallon Ranger só bem compacto para vocês ouvir de uma vez só, sem precisar ouvir um, depois ouvir outro, depois ouvir outro, e por aí vai. Então, é, como eu faço todo o final de Daily Ranger né, falo sobre o calendário que vem na sequência, né, os Rangers tem uma campanha de 22, 22 vitórias e 27 derrotas, 6,5 jogos atrás do Oakland Athletics, que é o líder da divisão. Né? Então nesse momento, é, 6 jogos 2,5 atrás do Athletics né? E após varrer o Houston, né? colocou o Houston uma posição né? de ficar agora uns jogos, a, uns jogos atrás do, do Oakland também né? Que é, perderam a série contra eles, né? mas conseguiram se recuperar nesse final de semana contra, o, contra os Angels Então falando em Angels, a gente começa uma série com os Angels hoje com o Heung-Jong Yang no monte E amanhã já essa série já acaba, tá? Série de dois jogos, né? essa série de dois jogos com time de divisão, da mesma divisão, eu acho meio bugado, cara, porra. time que a gente já enfrenta sempre, jogar só dois joguinhos, tá sacanagem, né? Então, era pra ser logo de morre, de três, de quatro, né? Então, série de dois jogos contra os Angels, né? Então, vai ser uma sequência muito longa fora de casa, tá? Os Rangers só voltam pra casa no dia... De junho Pra uma série com Tampa Bay né? Uma série com Tampa Bay e São Francisco Mas antes disso, de falar dessa série que vai ser só lá na frente né? Tem os Angels agora Terça e quarta Aí começa a série do fim de semana né? Do, fi- do final da semana Juntando com o fim de semana Que é uma série de 4 jogos contra os Mariners Lá no T-Mobile Park Vamos visitar o T-Mobile Park Pela primeira vez nesse ano né? Então a uma série de 4 jogos Uma série difícil, então é Semana Divisional, Angels e Mariners, e depois a gente começa junho com Colorado Rocks, que aí já vai ser no próximo da um Rangers, né, que eu vou falar sobre isso. Nesse próximo é falando sobre os Angels e sobre os Mariners. Então, boa sorte pro Rangers essa semana, pelo amor de Deus. Ó, oh, e outra coisa, tá? Dia 22 de junho, não vou, vou mencionar logo agora pra não esquecer, né, vai lá no YouTube da MLB, tá? A MLB divulgou, a MLB mesmo, o perfil da MLB no YouTube oficial, divulgou já a lista de jogos de YouTube desse mês de junho. E os Rangers vão estar num jogo no YouTube no dia 22 de junho, né? Então, esses jogos, quando são transmitidos no YouTube, só são no YouTube, tá? Não tem na MLB TV. Por isso que eu tô avisando, porque... Ah, eu procurei o jogo na, no, no MLB66, que é o stream que a gente assiste, né? Que eu sei que vocês assistem também, eu coloco lá para vocês assistirem. É, ah, procurei no MLB66 o jogo não tá. Não vai estar tá no MLB66, tá? Só vai estar tá no YouTube, que é jogo exclusivo do YouTube. Então vai lá, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra quem tá ouvindo na Famboranet, o link tá aí embaixo na descrição. O link pra você ir lá e definir o lembrete para não esquecer dessa partida, que vai ser dia 22, 9 da noite. Que é o jogo 2 da série contra o Oakland, lá no, no meio de junho. Então, se você tá ouvindo no, no Spotify, no Deezer, vai lá no site da Fumana Net Procura o Dallin Rangers lá no site da Fumona.net. Entra nesse Dallin Rangers 017 e clica no link abaixo ou se não vai logo no, direto no, no no YouTube e coloca lá MLB que vai aparecer lá logo na página inicial do, 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 do canal da MLB vai aparecer o calendário de jogos do mês de junho aí você define lá o lembrete para não esquecer de assistir Oakland e Rangers é, no YouTube né para depois dizer ah cara eu não sabia eu tava procurando lembra meia meia não vai ser lembra meia, meia meia é meia 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 triste né tá repreendido Pô, para, cara. É no YouTube da MLB. Já ia falar MLB 66 Do YouTube do MLB. É, no... Ah, tô ficando confuso já. No YouTube do MLB. No canal do YouTube da MLB. Então é isso. Acabou essa, essa palhaçada. Esse é o da Lone Rangers. Até o próximo. Um abraço. Valeu. E falou. Boa sorte Lone meu Deus, nessa sequência. Abraço.